0: Всем привет! Это подкаст «Не психология». С вами Чистяков Иван, клинический психолог и поведенческий аналитик. И у нас новый сезон подкаста «Не психологии. уже четвертый сезон. Первые три сезона я записывал из студии, но, соответственно, в силу сложившихся обстоятельств... Этот сезон уже записываю из дома. А, а, да, поэтому тоже пишите, как вам качество звука, как качество картинки, что это все, в принципе, вопросы обсуждаемые. А, и решаемые. Сразу пишут. Здравствуйте, мистер Иван. Здравствуйте, мистер Будущий. Я Иван. Хорошего стрима. А будущее не опускать руки, высыпаться, хорошо кушать. Да, спасибо. <звёзд> а, обязательно. Ну и Будущему вам тоже не опускать руки. Это замечательно. Да. В целом, вообще... Что мы тут делаем на подкасте? На подкасте мы обсуждаем э, психологические проблемы с поведенческой точки зрения. э, э, То есть пытаемся разбирать, э, как э, э, известные поведенческой науки принципы э, оперантного обусловливания, как они очень такими какими-то не, не тривиальными путями комбинируются в то, чтобы создать вот то, что нам известно как психологические проблемы, и как потом этим же принципами можно пользоваться, чтобы эти психологические проблемы начать решать. То есть, если вкратце пересказать, да, первый сезон у нас был в целом про оперантное обусловливание, как оно работает, как работает положительное подкрепление. Мы там это все обсуждали на примере Каррен Прайер. во втором сезоне. Я сейчас поймался на том, что я не помню, что было во втором сезоне. Вот это шок-контент. Ведущий забыл, про что подкаст делал. Да, я помню, что собственно в третьем сезоне мы обсуждали функционально функциональную психотерапию, о чем мы делали во втором сезоне. А, точно во втором сезоне мы обсуждали терапию принятия ответственности, да, вот Да, то есть во втором сезоне мы обсуждали терапию принятия ответственности, которая тоже связана с принципом оперантного обусловливания, хотя и не настолько очевидно, как она с ними связана, особенно там сложный момент — это про относительный фрейминг, про то, что это тоже оперантное поведение, хоть это и кажется какая-то магия, что люди реагируют на какие-то... Вербальные стимулы, как будто им еще там в комплекте вербальных стимулов 10 килограммов нагрузили, хотя никаких вербальных других стимулов не было. Была просто какая-то фраза, на нее люди реагируют, как будто это совсем какая-то другая фраза. То, что говорится, додумывают, что это тоже оперантное поведение, оно тоже в этом плане выучено. Подкрепляю на арку свежих мыслей не погружаться в них. да. Что, соответственно, вот это мы делаем во время терапии принятия ответственности. Соответственно, в третьем сезоне мы обсуждали а, функционально-аналитическую психотерапию, которая реализует принципы оперантного обуславливания в терапии более напрямую, настолько напрямую, что по сути, если вкратце пересказать функционально-аналитическую психотерапию, а, это ее можно резюмировать, что новые желательное поведение подкрепляйте, а нежелательное не подкрепляйте. Что, то есть общий смысл функциональной психотерапии в том, что на самом деле проблемное поведение, которое, с которым клиент приходит, что оно на самом деле происходит, в том числе и на сессии, что оно происходит гораздо чаще, чем самому клиенту кажется, что соответственно можно прям буквально на сессии подкреплять или наказывать поведение, что не нужно для этого обязательно <связать> обсуждать. Какое-то поведение за пределами сессии. Только с ним работать, что прямо на сессии это поведение тоже может происходить. <coughs> да. И теперь в четвертом сезоне я подумал, что было бы неплохо обсудить вообще другие подходы к психотерапии. Что как они работают, как можно их с точки зрения, студенческой точки зрения, понять, вообще, что там происходит, как это работает. Ну и что. Зачем вообще нужно как-то там заморачиваться, пытаться лучше понять, как какой-то подход работает? Затем, что если, соответственно, мы понимаем, как что-то работает, то у нас появляется возможность сделать, чтобы если вдруг это что-то не работает, чтобы у нас появилась возможность как-то модифицировать это, чтобы оно снова начало работать, но чтобы иметь возможность модифицировать, нужно понимать, о чем мы делаем это вообще в процессе, каким образом вообще результат достигается. Ну и сегодня я думал начать с когнитивной терапии. Когнитивная терапия ⁇ это такая вещь, с которой, собственно, ну, большинство сейчас... Психологов так или иначе, они, когда начинают работать, они начинают работать в контексте, чтобы когнитивная терапия существует, то есть это уже такая вещь, которая, ну, она более-менее такая дефолтная для психолога, то есть в этом плане некоторые психологи выбирают, например, что они там будут специализироваться на психодинамической терапии, но когда они проходят обучение... Когда они проходят обучение, они все равно проходят это обучение сквозь призму что, вот, что еще и когнитивная терапия тоже существует. Да, я помню, когда учился, то есть, ну, у нас опять же некоторые мои однокурсники, они, в принципе, так что там мне интересна гуманистическая терапия, мне интересно там мне вообще терапия неинтересна, я хочу заниматься консультированием, но все равно это все было сквозь призму, что вот что в природе есть когнитивная терапия, что, что там э, я помню даже, когда у нас был курс по психоанализу, что у нас преподаватель даже как бы приводил примеры, что вот там психоанализы это вот так делают, что, там, что это там какой-то аналог, какой-то процедуры из когнитивной терапии, то есть хотя он сам был тоже таким э, хардкорным психоаналитиком, э, что... Но все равно это не останавливало того, чтобы приводить примеры сквозь призму когнитивной терапии. Ну и как вообще когнитивная терапия это то, что люди, как правило, имеют в виду, когда вообще говорят о когнитивно поведенческой терапии. То есть вот это вот такой базовый протокол когнитивно поведенческой терапии. То есть у нас есть в целом такой, такой... В контексте подход к когнитивно-поведенческой терапии, то есть это прям такая модальность, то есть там много есть вариантов терапии, там есть прям такие прям и тренинги социальных навыков, как их там еще Альберт Бандура пытался описывать. И у нас есть там Закостенела такая поведенческая терапия, как еще там Водсон э, с десенсибилизацией, экспериментировал Вольпе. Э, затем тоже очень, ну, собственно, Вольпе как-то систематизировал э, поведенческую терапию. <laughs> Есть какие-то современные варианты когнитивно поведенческой терапии, то, что называется третья волна, там терапия принятия ответственности, поведенческая активация, в том числе и функциональная. аналитическая психотерапия тоже входит вот в эту... В этот огромный список, но, собственно, когда люди, как правило, говорят про когнитивно-физическую терапию, все же по умолчанию они подразумевают именно когнитивную терапию, которую еще Аренбек структурировал, как-то оформил. А мем про когнитивную терапию будут? Я немного растерялся. Если есть какие-то мем про когнитивную терапию, то обязательно скидывайте их в чат. В этом плане. Последний раз мем про когнитивную терапию контактировал э, лет 5 назад, что. То есть, это вещь базовая, но конкретно в моем социальном контексте уже большинство. Все, все равно, нынче мейнстрим, это терапия принятия ответственности, поэтому уже и про когнитивную терапию тоже мем особо не видно. Но я уверен, что э, эти мемы существуют, если посидеть в чатах психологов а, да, то есть собственно, когнитивную терапию, если начать разбирать историю когнитивной терапии то когнитивную терапию параллельно формулировали Аарон Бек и Альберт Эллис оба американские психиатры и получились у них примерно похожие подходы, но, соответственно, то, что сделал то, то, что над чем работал Альберт Элис, известно как рациональная и мотивная поведенческая терапия. Соответственно, то, что над чем работал Арн Бек, известно как когнитивная терапия. Хотя, на самом деле, подходы очень похожи, поэтому то, что мы сегодня будем обсуждать касательно когнитивной терапии, это автоматически применимо и к рациональной, эмоциональной, поведенческой терапии. Если брать в этом плане мемы (laughs) про когнитивную терапию, вот я помню, вот самый такой стандартный мем про когнитивную терапию, это вот эти попытки постоянно понять, чем же все же отличается когнитивная терапия, эмоциональная, 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 поведенческая терапия, и там просто целые рефераты преподаватели могут писать в попытках как-то дифференцировать их, там какие-то списки составлять, там люди, которые там выучились в одном из подходов, они там могут тоже там очень убедительные истории вам рассказывать, что там капец вообще подходы отличаются между собой, Не ведитесь, не ведитесь, это все неправда, это буквально один и тот же подход, то есть их авторы работали параллельно друг с другом, просто вот они, как бы, они независимо друг от друга это все делали, соответственно, у них получились вот примерно одинаковые терапии, просто отдельно друг от друга и, соответственно, с разными названиями, что... Поэтому, когда Омпу там рассказывает, что офигеть, как рациональная эмотивная поведенческая терапия отличается от когнитивной терапии, это ложь, еще одно слово и провокация, что ничем не отличается на самом деле психотерапевт, какие мысли у вас возникают по этому поводу, таракан в голове клиента какая-то херня полная да, и то есть собственно в 1967 году Аарон Бек как-то систематизировал вообще вот подход, то есть он оформил это в какую-то концепцию. Это, собственно, книга на русском известна как «Когнитивная терапия депрессии». Соответственно, на английском она называется «Depression causes and treatment». Вот. То есть это, соответственно, такая основополагающая книга, с которой да, можно сказать, что это такой первый учебник по когнитивной терапии. С тех пор Арнбек, uh, uh, ну, который, к сожалению, вообще уже умер, то есть мы уже как бы все, все это обсуждаем в, в прошедшем времени, потому что, собственно, автор когнитивной терапии скончался, uh, вот, uh, но на основе, его работ возник институт когнитивной терапии, которым занимается его дочь Джудит Бэк, и, соответственно, вот классический учебник сейчас по когнитивной терапии, это учебник как раз-таки Джудит Бэк, что она написала учебник по основам когнитивной терапии. Насколько я знаю, первое издание точно есть на русском, уже было второе издание, где там еще на проведенческую активацию дополнительно побольше расписал, но в целом э, такое вот, стандартное руководство — это руководство Джудит Бекса сейчас по теме э, д- дочери, собственно, Арна Бэка. Э, <сık> 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 Да, и... А, но... То есть, соответственно, там, когда вы можете, там, читать про историю гонитивной терапии, там, опять же, могут какие-то быть отсылки, что вот, что это как-то там а Бек как-то там еще в процессе пересекался с бихвеоризмом, опять же, что Арн Бек изначально был психоаналитиком, поэтому вообще когнитивная терапия, она вот больше возникла а, а, как реакция на психоанализ, скорее. И в этом было вообще главное историческое значение когнитивной терапии, что а, то есть какую проблему не мог, не могла решить то, что называется поведенческая терапия первой волны, которая, например, это экспозиционная терапия, систематическая десенсибилизация и прогрессивная релаксация, вот то, что, в принципе, Вольп описывал, что какие проблемы эти виды терапии не могли решить. Они могли решить проблемы, что если проблема не происходит на сессии, то, соответственно, терапия становилась очень затруднительной, потому что все же... поведенческая терапия первой волны, она была не разговорная, она была терапия такая, (laughs) что ты идешь и делаешь, (laughs) что, соответственно, когда это формат, который довольно неэкономный на самом деле, потому что получается требует именно такого прям что там терапевту нужно куда-то ехать вместе с клиентом, что-то делать, то есть или нужно тогда строить прям центр, у которого есть какая-то инфраструктура, например, если центр там по терапии фобии змей, например, да, то есть если это, если вы пытаетесь работать с фобией змей, то вам, соответственно, нужно как-то там свою работу локализовать рядом в не знаю, с а, каким-то заведением, где эти змеи есть, чтобы, соответственно, у вас была возможность привести клиента туда и показать ему, смотри клиент, это змеи, вот. <с> Но, соответственно, опять же, что это получается такая довольно неэкономная схема, и почему клиентинная терапия стала такая популярная, и она вот э, так разрослась, потому что она решала эту проблему. То, что можно было проводить терапию с тем, что не происходило (laughs) прямо э, на сессии, то есть можно было э, превратить, э, можно было сделать основанную на научных принципах, но в то же время разговорную терапию. Это ключевое отличие к терапии от поведенческой терапии первой волны, что она была разговорная. Это вот Аарон Бек, собственно, и, собственно, что Аарона Бека смущало вообще изначально в разговорной терапии, что разговорная терапия исторически была психоаналитическая. Ему, соответственно, его в целом он придерживался таких поперских представлений о науке, ну, соответственно, с точки зрения поперских представлений науки науке, а, про- проблема психоанализа всегда была это, что он неопровержим, соответственно, непонятно, какое там вообще, что это правильно проинтерпретировал, неправильно проинтерпретировал, это все загадка. <laughs> соответственно, он хотел, как бы, с одной стороны, оставить, сделать так, чтобы у нас вот появилась возможность проводить разговорную терапию, но чтобы она была основана на научных принципах. Соответственно, вот он эту проблему, когда решил появилась когнитивная терапия, что (кười) (кười) то есть, ну, (кười) я, конечно, (кười) вряд ли там прям настолько все гладко было, что Аарон Бек сел такой и такой, надо решить проблему, и он решил. Но э, то есть постепенно путем проб и ошибок он, собственно, пришел к тому, что можно было разговорную терапию проводить э, и при этом э, основываться на научных принципах. Это как раз про то, что вообще из себя представляет когнитивная терапия, то есть в чем вообще процедура участника. То есть, первый компонент, первый аспект когнитивной терапии что это разговорная терапия. То есть большая часть терапии выглядит как просто общение с клиентом. Все плане в плане когнитивной терапии в принципе предусмотрена процедура, где терапевт в то выезжает там с клиентом, все такое, но на самом деле это там довольно нестандартные ситуации все же стандартная ситуация, это что просто у нас есть сессии, там тоже раз в неделю, клиенты-психолог встречаются, э, и у нас есть такая более-менее такая структура предсказуемая сессии когнитивной терапии, то есть что обсуждается, что вообще происходило на прошлой неделе, соответственно, формируется какая-то повестка, что у нас формируется какая-то проблема, с которой мы начинаем работать, и мы, соответственно, обсуждаем эту проблему, э, применяем технику терапии в процессе, и потом на основании примененных технику терапии еще формулируем какое-то задание на дом. То есть, что с одной стороны гениантинотерапия, она предполагает работу на сессии, с другой стороны, она предполагает еще, что клиенту выдается какое-то задание на дом, которое он до следующей сессии делает, соответственно, таким образом еще дополнительно закрепляет а, результат. А, и а, Какая вообще основная техника у нас используется в когнитивной терапии? В когнитивной терапии основная техника, которая используется, называется когнитивной реструктуризацией. То есть, там есть много вариантов, как можно подойти к когнитивной реструктуризации. Есть много каких-то частных техник, какие-то там э, способы эту реструктуризацию проводить. Но так или иначе, э, большинство техник, они вот завязаны вокруг э, вот этого концепта когнитивной реструктуризации. В чем заключается идея вообще когнитивной реструктуризации? В чем изначальная идея Аарона Бека была вообще, когда он писал когнитивную терапию депрессии, что по его версии, что он заметил, что при терапии клинической депрессии, что в принципе что можно увидеть у клиента? когда идет терапия клинической депрессии, что можно увидеть, что у него довольно предсказуемый и в то же время характерно отличающий его у клиента, довольно предсказуемый характерно отличающий клиента от других клиентов с другими проблемами или от людей, у которых нет никаких какого сейчас сильного стресса, изменения в рассуждениях. То есть, когда клиенты на сессии рассказывали что-то Аарону то он заметил, что довольно часто у них в речи э, фигурировали э, какие-то негативные предсказания о... Э, либо негативные предсказания, либо негативные суждения о себе, либо негативные суждения об, об окружающих. То есть, что Аарон э, <coughs> назвал это все негативными автоматическими мыслями. То есть, по... По мнению э, Аарона Бека, э, основная проблема человека с клинической депрессией э, в том, что э, все его реакции на окружающие события обосредуют негативное мышление. Э, То есть, что, предположим, человек начинает думать... э, о том, чем бы ему сегодня заняться, что у него сразу появляются негативные мысли на тему, что если он займется этим, то случится вот это, если он займется этим, то вот у него получится, не получится это по вот этой причине, не получится по другой причине, и, соответственно, все его замечательные идеи, чем можно было бы заняться на протяжении дня, они все э, умирают под гнетом, вот давление этих негативных автоматических мыслей. То есть получается вот такая вот как бы э, странная ситуация, что вроде бы человек, э, вроде как бы у него есть идеи, что он мог бы что-то делать, но как бы из этих идей ничего особо не реализуется. Ну и причем, э, что, как опять же, как как заметил э, Аарон Бек, что в принципе эти мысли поддаются такому, естественно, научному анализу. То есть, в принципе, можно к ним подойти как к проверяемому предсказанию. То есть, соответственно, можно использовать просто принципы научного метода и таким образом разобраться, как с этим мыслями. То есть, что вообще такое когнитивная реструктуризация? Когнитивная реструктуризация – это процесс, когда терапевт вместе с клиентом проверяет, насколько мысли клиента соответствуют действительности. То есть как вообще выглядит в этом плане когнитивная терапия, То есть вот, опять же, встречается терапевт и клиент, обсуждает, что вообще было на протяжении недели, и потом, соответственно, формирует какую-то повестку, что, например, там была какая-то проблема, что я не знаю, не испытывал удовольствия, во время общения с женой, что я там не мог увидеться, не мог ответить друзьям или что-то такое. Соответственно, терапевт сначала выясняет, а что вообще за мысли мешали этому, то есть анализирует ситуацию с точки зрения, что вот, что вот этому какому-то дискомфорту во время общения с друзьями, или во, время, во время общения с женой, что им... Ему способствуют какие-то мысли, соответственно, он пытается идентифицировать эти мысли, а потом, соответственно, они с клиентом сидят и разбирают просто, что насколько эти мысли вообще правда-неправда. И, соответственно формируют какие-то альтернативные мысли, ну, а затем, и, и затем получаются какое-то домашнее задание, например, домашнее задание, это, может быть, это, там, пойти и проверить, насколько вот альтернативные мысли реально, что какие, провести какие-то эксперименты, то, что называется. Потому что, опять же, что когнитивная терапия, она очень жестко завязана на научном подходе, соответственно, она, вот, опять же, она построена на что чтобы просто проверять все это. <свист> <свист> <клес> да, <плес> то есть вот, получается вот, что у нас есть эта процедура, где у нас, соответственно, идентифицируют какие-то негативные мысли, и, соответственно, и начинается их кристуризация, то есть их оспаривание, проверка их на реалистичность. Ну и как пример, то может, если взять ситуацию, что, я не знаю, мне там... А- я не получаю там удовольствие от общения с женой, предположим, да, соответственно, что там терапевт начинает обсуждать, а какие у вас мысли появляются, когда вы общаетесь с женой, соответственно, там, я не знаю, мне там появляются какие-нибудь мысли, что там, э, там не знаю, она, она меня терпит, она там со мной э, то, только потому, что ей там неловко уйти от меня, соответственно, получается, ну, там формируется гипотеза, что, ну, в контексте таких представлений о жене, ну, как бы сложновато, может быть, получать удовольствие от общения с ней, постоянно ждешь, что с минуты на минуту она от тебя уйдет по той или иной причине, ну, соответственно, дальше начинается континная реструктуризация что смотрят, начинается анализ, что там есть аргументы. В пользу этой мысли есть аргументы против этой мыслики, есть альтернативные общие мыслики, есть аргументы в пользу этих альтернативных мыслей. Могут придумать какие-то эксперименты на тему, как можно было бы это проверить. А, ну и, соответственно, то есть вообще, а, как это может работать а, и какие то есть что, как это с поведенческой точки зрения вообще все может работать. Чтобы понять, как это может работать с поведенческой точки зрения, нужно, опять же, вспомнить, о а чем вообще заключается поведенческая точка зрения. Поведенческая точка зрения заключается в том, что многие, что ну, практически все вещи, которые мы делаем на протяжении жизни, это оперантное поведение, то есть это поведение, которое контролируется последствиями, соответственно. Терапевт, предоставляя какие-то разные последствия для разного поведения, может как-то влиять на частоту этого, и э, затем может происходить процесс такой, то, что называется, генерализации, то есть э, изменение поведения на сессии может переноситься в какие-то повседневные ситуации. Э, опять же, все это прям максимально напрямую реализовано функционально-этической психотерапии. Там это формализовано в виде правил функционально-этической психотерапии. В функционально психотерапии есть пять правил. Первое правило ⁇ это вообще обращать внимание на параллели между поведением клиента на сессии и поведением клиентов в повседневной жизни вообще, ну, то есть, вообще, смотреть на все, что делает клиент с точки зрения, что это какие-то действия какое-то поведение Второе, соответственно, правило — это э, создавать ситуации, где могло бы возникнуть какое-то нежелательное поведение Третье правило — это, соответственно, подкреплять э, желательное поведение не подкреплять нежелательное четвертое правило — это смотреть за тем, что вообще то, что мы подкрепляем, это оно подкрепляет вообще, или это то, что мы просто что-то делаем и никакого-то эффекта по идее нет. Ну и пятое, соответственно, правило — это давать интерпретации. и Если посмотреть с такой точки зрения, то... Можно сказать, что э, когнитивная терапия, и это может быть одной из причин, почему иногда когнитивная терапия воспринимается как-то клиентами сложно, как-то сухо немного, как-то слишком там директивно и все такое. Почему такая прям хардкорная, суровая когнитивная терапия может как-то странно восприниматься? Потому что с этой точки зрения получается большая часть сессии построена вокруг наказания нежелательного поведения. То есть, потому что мысли клиента, это получается поведение, то есть что, по сути он там рассказывает терапевт свои рассуждения, и, соответственно, терапевт начинает вмешиваться в эти рассуждения. То есть когда терапевт предлагает клиенту рассказать, какие у него мысли были там в какой-то ситуации, это по сути, что он вызывает еще раз нежелательное поведение, да, что вызывает еще раз нежелательное поведение, чтобы эти негативные мысли появились. А потом, соответственно, Uh, он пытается вот применять эту процедуру шейпинга, то есть что с одной стороны наказывать uh, какие-то неправильные мысли, с другой стороны uh, подкреплять какие-то альтернативные более <связь> uh, uh, bo- более желательные мысли. И uh, Соответственно, это в принципе какие в связи с этим могут возникать проблемы терапии, во время сессии унитивной терапии, у когнитивного терапевта. И в принципе, это в учебнике Джудит Бека тоже вопрос затрагивается, но, соответственно, мы как бы через концепцию того, что вообще происходит положительное наказание, то есть происходит, собственно, наказание желательного поведения, то есть что у нас есть какое-то поведение. И, получается, к нему появляются какие-то негативные последствия. В этом случае негативные последствия — это что клиент начинает приводить какие-то контраргументы, клиент начинает приводить какие-то контрпримеры, что… Это вот может приводить к проблеме, что если э, э, не получается наказать нежелательные мысли быстро, то, соответственно, это может приводить к застреванию, где клиент все больше и больше начинает сопротивляться. То есть в этом плане, ну, потому что... э, то есть это известно как феномен сессии в формате «да, но». То есть некоторые сессии когнитивной терапии, они застревают просто от этой проблемы, что они начинают выглядеть, вот что а, терапевт, клиент говорит о каких-то мыслях, соответственно, терапевт они с терапевтом начинают это обсуждать, и у них просто вот там, что там, не знаю... Uh, ну, хорошо, а вот какие у вас есть аргументы в пользу, что, там, вот, в- в- ваша жена общается с вами просто, что она терпит это общение, что ей на самом деле неинтересно, там, что, ну, uh, у меня есть такие доказательства, что, в принципе, там, если я первую ее не трогаю, то uh, она сама тоже ко мне не подходит, соответственно, там, терапевт может предложить, да, что, ну, окей, давайте поясню. Как вам кажется, можно ли посмотреть на с точки зрения, что она не подходит первая, потому что э, ей самой может быть неловко. Что, соответственно, клиент такой, типа, Блин, мистер Тира какая замечательная мысль, очень классно. Но смотрите, если это так, если бы это так было, то там вот еще что-то, но там вот этого не происходит. И, соответственно, там по кругу это все замыкается и вот это вот начинается вот сессия в формате да но а, а, то есть а, а, с точки зрения концептуализации что вообще реструктуризация работает за счет наказания нежелательного поведения что можно как бы посмотреть с точки зрения что а, если реструктуризация быстро не сработала а, то Лучше э, тогда сразу же, то то можно как вариант попробовать сразу же сместить фокус на альтернативную мысль и начать просто э, пытаться выстроить какую-то линию защиты этой мысли, что, там, как-то пытаться выстрелить просто аргументацию в сторону альтернативной мысли, то есть не пытаться тогда дальше оспаривать изначальную мысль именно в том плане, что ты вот именно, там, продолжать ее, там, обсуждаешься, там, типа, что там приводить какие-то дополнительные аргументы, прочее, там, мыслим, например, что, опять же, что жена, там, просто терпит, что, то есть вы попробовали, да, с клиента он начал застревать, в да, но, соответственно, можно сразу же свернуть фокус в сторону того, что, окей, но давайте попробуем посмотреть, просто предлагать клиенту, что давайте уже попробуем представить, да, что все же вот эта мысль, она правдоподобная, какие могли бы быть доказательства в пользу этого? То есть не, прод... не давить на него, что мысль изначально неправильная, просто тогда представь, что это... чисто гипотетически представить, что это правдивая мысль. Какие могли бы быть еще доказательства в пользу этого, соответственно, просто вот как бы э, вообще отпустить изначальную негативную мысль, просто обсуждать альтернативную мысль, выстраивать именно какие-то рассуждения вокруг нее. То есть, соответственно, да, это уже как бы вся вот эта проблема с тем, что вы как бы э, давите на нежелательное поведение, и, соответственно, возникает этот весь дискомфорт, что она уже туда э, автоматически решается. Э, да, вот, кстати, еще один вопрос, который иногда возникает в ходе генетинной а что, если жена его, правду просто терпит? А, но, а, то есть, смотрите, вот, это, в целом, конечно, бывает проблема во время генетинной терапии, что там, ну, а, вот, а откуда терапевт знает, что, а, что на самом деле правда, а что неправда, но если взять, например, да, то, что мы знаем из терапии принятия ответственности, что, опять же, что проблема не столько в том, что на самом деле правда, что неправда. Проблема в том, в какую сторону клиент умеет думать, в какую сторону клиент думать не умеет. То есть, что у нас... То есть, когда... То есть, в этом плане, континентная терапия, это не про то, чтобы начать думать реалистично. <laughs> это про то, чтобы вместе с терапевтом найти какие-то просто новые способы думать в каких-то ситуациях. И, соответственно, то есть, это как бы вот не про то, чтобы вместе с клиентом прям познать объективную реальность. Это больше про то, чтобы вместе с терапевтом клиента, вот он просто научился вообще рассматривать вариант, что возможно его жена... не все же его не терпят. То есть, потому что э, бывают клиенты с какой-нибудь навязчивой ревностью, которые, ну, они, им прям очень тяжело отклоняться от этого паттерна. То есть, они, у них э, настолько исторически <laughs> подкреплялось в любой непонятной ситуации думать в сторону, что, опять же, их там терпят, что к ним как-то плохо относятся, что они, то есть, они просто прям с огромным скрипом могут думать в альтернативную сторону. На эту тему даже у Дермата Барнса Холмса, одного из авторов Стивена Хайса и теория относительного фрейминга, у него была и сейчас продолжается серия исследований про имплицитные установки, то есть в том плане, что... Если человеку предлагать разные фреймы, то он, соответственно, можно увидеть, что в зависимости от того, действовать в какую сторону, в каком фрейме у него подкреплялось, соответственно, можно видеть, что он с разной скоростью будет в этих фреймах реагировать, то есть это может выглядеть так, что, предположим, дать человеку на выбор слова... жена и терпит и попросить его нажать в присутствии этих слов кнопку, которая соответствует тому, что правда, (свят) что это правда, то, соответственно, сделать это быстрее, то есть он буквально сделать просто быстрее, чем он нажмет кнопку, которая обозначает, что это неправда. То есть вот если показать ему фразу жена меня терпит и спросить и попросить его в одной ситуации нажать что это правда а в другой ситуации нажать что это неправда то у него время реакции будет отличаться то есть он буквально будет медленнее нажимать что это неправда то есть что, соответственно с одной стороны как бы ну медленнее нажимает это ладно но с другой стороны это может Не совсем так работать, что это прям полезное поведение в его ситуации, потому что, ну, могут в этом плане быть какие-то ситуации, такого самозабывающего пророчества, например, то есть, например, что он думает, что жена его терпит, соответственно, он может избегать обращаться к ней первой, соответственно... обращаться к ней только по какой-то необходимости, то есть по какой-то проблеме, например. То есть, соответственно, у жены тогда общение с ней начинает вызывать стресс, потому что они общаются только по проблемам, они не общаются по каким-то приятным, по каким-то нейтральным поводам, потому что когда нет какой-то острой нужды, то муж такой, типа, ну, я не буду с ней разговаривать. И, соответственно, возникает такое, как бы, самоизбывающее пророчество, что ему кажется, что жена его терпит, ну, и жена действительно начинает его терпеть, потому что... когда каждый раз, когда они общаются, они обсуждают какую-то проблему. То есть не бывает очень редко бывает общение по каким-то приятным поводам. Вот, то есть, опять же, видите, это не совсем про то, какая мысль правдива, какая нет, это больше про то, что терапии принять ответственность называется психологической гибкостью, то есть, чтобы можно было разные варианты рассматривать, чтобы можно было разные варианты выбирать, чтобы, соответственно, там, в контексте ситуации, где он, например, общается с женой, чтобы он мог, у него был навык, в том числе, рассматривать вариант, что его жена его не терпит, что его жена искренне хочет с ним общаться, что, соответственно, это с точки зрения когнитивной терапии это просто какие-то гипотетические мысли, с точки зрения... А функциональные анализы это собственно буквально какие-то действия мужа то есть это какие-то его действия во время общения с женой что он обращает внимание на какие-то на какие-то вещи он обращает больше внимания на какие-то вещи он вообще не замечает что соответственно тогда это превращается в процедуру модификации поведения это важно вот как раз может быть полезно учитывать что это все модификация это вот навык а, а, видеть альтернативные какие-то мысли, искать доказательства в пользу каких-то альтернативных мыслей, потому что это, да, как бы становится понятно, что реструктуризация не обязательно должна выглядеть как просто опровержение мысли, то есть это может выглядеть как просто такое гипотетическое упражнение, что давайте просто представим что как будто ваша жена не просто у вас терпит. Попробуем поискать доказательства в пользу этого, чтобы просто у человека появился этот навык. То есть это все равно может привести к появлению этого навыка, хотя как бы это все в чисто гипотетическом сценарии происходит. Что, но, соответственно, вот таким образом как можно выбраться из этой ловушки, где как будто нужно сидеть на серьезных шах обсуждать, что... Вот, так и все же жена вас терпит или не терпит, потому что ну как еще и строго в смысле, как обе мысли там, самом деле не особо проверяемые, потому что они там обе сильно зависят от того, что сам муж делает, они сильно зависит от того, что, опять же, что вообще чем называется, что называется словом терпит, что не называется словом терпит. Поэтому здесь, опять же, вот это больше ситуация про гибкость, чем про то, чтобы сесть объективную реальность, познать вместе с клиентом. А, да, то есть вот, что если как бы смотреть с... Вот такое, с поведенческой точки зрения, то это как бы один из вариантов, как можно когнитивную терапию э, вот, вы, вывести из этого состояния, где это превращается в какую-то цепочку вот таких попыток наказать какие-то, какое-то нежелательное поведение клиента. Что здесь вот в этом случае нежелательное поведение клиента – это, например, думать, что жена терпит. Что, соответственно, желательное поведение – это там, думать, что жена искренне хочет с тобой общаться. Что… Соответственно, там опять же, что... <связывая> а откуда терапевт знает, что есть желательно, понимаете, что нежелательно, терапевт не знает на самом деле. Работа терапевта просто добавить клиенту опции, чтобы у него было и то поведение, и другое поведение, чтобы он то и то мог делать э, у него, чтобы о- оба навыка были, потому что изначально у него может быть навык именно только вот перебирать всю сторону, что жена его терпит. Соответственно, какие-то альтернативные версии можно <связывая> подзабить. Ну и Возможно Если Смотреть вот опять же С точки зрения Гогнитивной терапии Вот этот процесс Шейпинга Вот этого навыка фреймингов в разные стороны, то есть, что вот фреймить ситуации по-разному, там, искать разные доказательства в разных ситуациях, обращать внимание на разные аспекты ситуации, то это может быть к вопросу, что а как вообще вывести когнитивную терапию из еще одной ловушки, которая бывает, возникает у некоторых терапевтов и у клиентов тоже может возникать, это что... Когнитивная терапия ненамеренно превращается в поведенческую активацию. (laughs) Причем прям (laughs) в жесткую поведенческую активацию, что вообще не совсем понятно, зачем мы мысли вообще обсуждаем, потому что и в этом плане даже были исследования на тему, что если взять две группы пациентов и одной группе провести когнитивную терапию полноценно, а второй группе провести только поведенческую активацию, то в принципе эффект будет одинаковый. Что как бы, может, с одной стороны, сказать, что а зачем там нужна поведенческая активация из когнитивной терапии? Ну, поведенческая активация гораздо более простой протокол, чем когнитивная терапия. А, то есть в моем плане там, когнитивной терапии нужно прям учиться. То есть это прям... То, что требует долгодительной подготовки к поведенческую активацию, есть исследование, что можно за три месяца младший и персо... средний медицинский персонал э, в отделении научить поведенческой активации, они тоже будут неплохо с ней справляться. <laughs> что то есть, э, как бы, поэтому возникает вопрос, а если у нас есть. Э, э, Два протокола, и один из них гораздо дешевле, гораздо проще, а зачем ну, второй протокол? Соответственно, вот это может быть один из способов, как вообще можно вывести когнитивную терапию из вот этой ловушки, чтобы она превращалась тупо в поведенческую активацию, что как раз-таки у нее можно ставить разговорный компонент, если интерпретировать когнитивную терапию как вот именно тренировку, мыслить разными способами в разных ситуациях. что, как, то есть... Вырвать когнитивную терапию из вот этой вот схемы, где а... что когнитивная терапия должна работать так, что у нас тут вот есть вот стимул какой-то, есть какие-то автоматические мысли, есть потом реакция. Что-то как будто есть какое-то поведение, которое вызвано автоматическими мыслями. Но если Вы посмотреть на то, что автоматические мысли — это и есть поведение, то нам как-то не нужно вообще вот то поведение какое-то другое анализировать. Надо достаточно анализировать вообще как человек думает в каких-то ситуациях. Достаточно, что, как он на них смотрит, какие, на какие аспекты он что на какие аспекты он обращает внимание и все такое то есть там как бы не нужно если как бы нам интерпретировать что проблема это собственно финальные действия которые следуются за тогда возникает проблема зачем она тогда мысли то вообще что он просто работает с поведением соответственно превращается поведенческую активацию поведенческая активация это протокол который основан на том что поведение не происходит потому что у него недостаточно социального подкрепления то есть соответственно Терапевты клиент обсуждают, какое поведение было бы желательное, структура делят на какие-то маленькие этапы, какие-то маленькие шаги постепенно двигаются к тому, чтобы клиент что-то маленькое делал в сторону того какого-то поведения, которому кажется желательным. Соответственно, постепенно это поведение становится больше, терапевт все подкрепляет, и все это замечательно работает. И мистер клиент, и мистер терапевт отлично проводят время на сессии и обсуждают, кто какой замечательный, и какие у кого результаты классные. и все, вот они все это делают, и поведение становится все больше и больше, и потом все умирают от передоза поведения. Да. Пожалуйста. Не умирайте от передозы поведения, слишком много поведения. О, нет, какой ужас. А, вот. То есть, что.. Если, как бы, опять же, посмотреть, что у когнитивной терапии самостоятельная цель, у нее есть самостоятельное целевое поведение, у целевое поведение — это то, как человек смотрит на вещи. Соответственно, да, в принципе, пофиг вообще на это поведение, типа, что там, будет что-то на выходе, не будет, это нерелевантно, это... Как бы оно там может тому, как ничего не что-нибудь починится, но, в принципе, если там клиент в разных ситуациях будет на разные моменты внимания внимание обращать, у него уже там может что-то измениться в других ситуациях, где он вообще и не думал, что ему это надо, как это как у Apple в подход к дизайну, что <laughs> вы не знали, что вам это надо, что... В этом плане, там, когда у клиента есть какие-то жесткие убеждения, которых он не видит, каких-то альтернатив, это может приводить непосредственно, что клиент даже не думал о том, что можно было бы по-другому. То есть, я не знаю, самый простой пример – это у меня иногда бывают клиенты, с которыми мы обсуждаем, что... которым мы внезапно выясняем, что, оказывается, у них какие-то напряженные отношения с семьей, что у них есть какие-то обиды на семью или что-нибудь такое, и они вдруг выясняют, что, оказывается, им не обязательно было обижаться... им не обязательно обижаться на семью всю дальнейшую жизнь. Оказывается, можно этого не делать. Что, но, опять же, они жаль на терапию, приходили вообще не с таким запросом. Но, то есть, это, опять же, про то, что если как бы концептуализировать мысли автоматически как самостоятельное поведение, как вот эту вот практику, там, на что вообще клиент обращает внимание, что, соответственно, можно как бы тогда просто подкреплять, чтобы клиент обращал внимание на какие-то другие моменты, по-другому другие факты перебирал, там, по-другому какие-то другие версии рассматривал, то это самостоятельно такая работа, она существует отдельно от поведенческой активации, можно ее с поведенческую активацию, можно делать ее отдельно и тогда далее. Мне кажется, это может быть и то, что можно было бы тогда делать самостоятельно, что это такое самостоятельное могло быть просто упражнение, что там... ну... Есть, кажется, это вам нужным или не кажется, что можно вот просто экспериментировать отдельно, вот, работать с фреймингом, то есть отдельно просто шейпить у себя фрейминг, чтобы он был максимально гибкий, чтобы он в разные стороны гнулся, <laughs> чтобы в разные стороны ваш фрейминг лился без каких-либо проблем. Что, соответственно, такая может быть интересная, самостоятельная ветка работы, которая существует да, отдельно от поведенческой активации. Это может как раз сделать это когнитивную терапию вот, тоже более гибкая, какой-то более интересная, потому что она тогда не ограничена этими рамками, что нам вот нужно просто там вот как вот э, Иван пишет, как когнитивная терапия работает не с проблемой, а с желанием начать бегать с Нового года, стать гигачадом или такие клиенты отсутствуют как вид. Ну вот, что когнитивная терапия в этом плане... Но она вот как раз, то есть с, с одной стороны ча- часто как когнитивная терапия с запросами по типу там, что там начать бегать с нового года или там стать гигачадом и все такое, что она часто коллапсирует в поведенческую активацию. Что опять же это хорошо тоже, потому что ну как бы почему нет, просто тогда получается вопрос, а в чем здесь когнитивная терапия это заключается вообще, в чем, чем когнитивный компонент. Но ну, вот именно самостоятельная когнитивная терапия эта проблема могла бы выглядеть как, что... Посмотреть вообще, какие у клиента представления, убеждения касательно его... касательно, там, практики бегать, касательно Нового года касательно гигачадов, и, соответственно, там, чтобы просто тренировать и вообще видеть какие-то другие варианты. Просто видеть как можно больше вариантов самых разных, соответственно, ну, может, там, это как-то в процессе может пересечься с тем, чтобы ему и проще стало, например, начать бегать с Нового года, потому что он мог бы, там, взглянуть на пробежку под каким-то другим углом. Но, да, это в этом плане плюсы и минусы быть гигачадом, да. Ну, и даже, опять же, что обязательно ли вообще о гигачаде думать о том, что это у этого есть только плюсы или минусы? Ну, отойдет к вопросу, опять же, что это и, ну, как бы это может быть Требовательный к навыкам фрейминга у терапевта, потому что, ну, чтобы думать о гигачаде в какие-то разные стороны, это тоже не такой банальный вопрос, потому что, а, ну, а, а, обычно вопрос прямолинейный, что гигачад — это либо хорошо, либо плохо, что, соответственно, нужно как с этим разобраться, ну... Ну, там, мог быть, можно смотреть с точки зрения, что, да, вообще, кто такие гигачады, там, действительно ли люди, которые, там, я не знаю, там, бегают каждый день. С нового года это гигачады или там, что действительно люди, которые не бегают, они антиподы гигачадов, что может быть, возможно быть гигачадом и не бегая. А... Что, соответственно, там еще где-нибудь на фоне может начать подкрадываться какой-то страх, что там, я не знаю, как будто если там, а, да, если бы сегодня стал гигачадом, то что бы делал. А, что там еще, да, на фоне может подкрадываться какой-то страх, что там, типа, как будто если я перестану бояться не быть, не быть гигачадом, то как будто это тоже как-то плохо нам не скажется, что это к каким-то проблемам может привести, что но ну, э, тоже это может создавать какое-то давление, что это может как-то сковывать принятие решений, соответственно, там может... могут быть даже ситуации, где э, тяжело бегать, потому что каждый раз, когда думаешь о беге, вспоминаешь, что ты не гигачад, расстраиваешься. И не бегаешь. И такой, типа, ну, класс. Да. Вот. То есть, думаю, вот, наверное, можно на вот этом сегодня закончить. Что, собственно, первым вот... В выпуске нового сезона обсудили когнитивную терапию, когнитивную терапию Аарона Бека, которая изначально она возникла параллельно с рациональной эмотивно-поведенческой терапией Альберта Эллиса, они на самом деле очень похожи. И одна из проблем, которая возникла в когнитивной терапии, это что она ненамеренно стала агрессивно-поведенческой. <laughs> То есть в том плане, что там, ну, вот именно поведенческое, с точки зрения такого прямолинейного такого методологического бихеворизма, что поведенческая терапия, это где что-то где руками делается, где что-то там, где кто-то идет на завод в итоге. <laughs> что только вот это считается поведением, потому что это, в принципе, еще так Ватсон концептуализировал поведение, что поведение — это какая-то мышечная активность обязательно. Ну, Понятно, что в этом плане да как бы если сидеть, разбираться, то в принципе в любом поведении с точки зрения радикального бихеваризма есть какая-то мышечная активность, но э, все же обычно металлологические бихиористы за поведение считали гораздо более крупные вещи или там, гораздо более конкретные вещи. То есть там всякие штуки по типу там кто на что внимание обращает, это с точки зрения ради... металлологического бихиоризма за поведение не считалось. А, да, и соответственно, как бы из-за вот этого, вот, из-за вот этой связи с методологическим бихиоризмом, вот такой с прямолинейной концепцией поведения, где автоматические мысли отделяются от поведения. Да, вот терапия просто скатывается в поведенческую активацию. Она просто превращается ну, буквально все, что терапевт называет, что он делает понитивную терапию, а потом вы делаете поведенческую активацию. И все такие типа когда когнитивная терапия начнется, что, соответственно, вот как, как бы можно в этом плане вырвать когнитивную терапию как самостоятельно, если вот именно посмотреть, что мысли — это тоже поведение, это то, там, на что человек обращает внимание, что как он склеивает события между собой, все это вот про все вот этот процесс фрейминга, то есть что, как вот стимулы стимул между собой соединяется, и в итоге вот какой-то уникальный контроль поведения на пересечении разных комбинаций вербальных стимулов образуется. И, соответственно, что если как бы... Uh, что можно, это может быть самостоятельная ветка работы просто над фреймингом, то есть что не нужно даже наказывать какой-то нежелательный фрейминг, что можно просто uh, работать с клиентом, чтобы он в разных ситуациях мог просто у него фрейминг он в разные стороны, чтобы у него свободно плавал, чтобы он и в эту сторону мог подумать, и в эту сторону мог подумать, чтобы он просто вот рассматривал как можно больше вариантов, чтобы у него было больше возможностей, и это тоже самостоятельно может какую-то в пользу приносить. Тоже какие-то варианты решений там поведения разблокировать, соответственно, э, тоже решать психологические проблемы. (кười) Да, Э, сегодня много, кстати, зрителей было в прямом эфире, были моменты, когда до 10 зрителей доходило. Опять же, очень рад, что проявляет интерес к подкасту, Э, очень тоже рад, что... Есть возможность вот вернуться к записи, к записи вот таких вот прям концентрированно разговорных стримов, что конечно, были разговорные стримы, где я отвечал на вопросы, но здесь прям так, что о- очень бодры, как вот пишет Иван, да, а, тоже поэтому рад, что мы возродили эту замечательную практику собираться по вторникам, чтобы я рассказывал, как вообще на разные штуки можно встретить с точки зрения, поэтому всем спасибо, кто сегодня был, спасибо тем, кто смотрит в записи, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на паблик ВКонтакте, подписывайтесь на канал в Телеграме, в Телеграме еще есть чат, вы можете к ним присоединяться, вы тоже можете задавать мне всякие вопросы, которые я тоже могу учесть потом, когда буду, например, следующий выпуск делать. И всем тогда удачи на этой неделе и до вторника. Всем пока!